0: Syllab, la radio sauvage, dès 10h le samedi, Faut juste oser en fait, et poser aussi les bonnes questions, création, émission, fiction. les ateliers de radio syllab dès 10h le samedi, j'ai entendu ta voix dans
1: la radio, c'est pour ça que j'aime bien la radio.
2: Bonjour et à tous et à toutes et bienvenue dans les ateliers de radio de Syllabes.
3: On est des lycéens et lycéennes en terminale Bac Pro menuiserie au lycée Pierre-Médès France et vous avez déjà eu l'occasion de nous entendre sur l'antenne.
2: Et oui, car cela fait bientôt deux ans que l'on travaille avec Syllab autour des arts sonores et plastiques et des processus de création artistique.
3: Aujourd'hui nous avons eu la chance de visiter l'exposition « Transmission du savoir et conservation des champignons de la connaissance ». Une exposition que vous pouvez voir à la galerie d'art et essais et qui a été conçue par l'artiste Michel Blasi, mais pas seulement.
2: En effet, cette exposition est à l'initiative d'étudiants et étudiantes de master métier de l'art de l'exposition de Rennes 2. L'artiste
3: Michel Blazy a donc travaillé avec la complicité des étudiants et étudiantes. Et justement, nous accueillons aujourd'hui en, aujourd en studio Estelle et Noura, étudiantes de master Maé. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour.
2: Alors, on va démarrer avec une première question. Quel a été le, le point de départ de cette idée d'exposition
0: euh, ben En fait, tous les ans, on a un artiste qui intervient dans, enfin, qui, qui intervient dans la formation et qu'on va exposer dans la galerie. Et euh, l'idée de l'exposition, c'est vraiment celle de Michel Blasi, du coup. Et euh, il aime beaucoup travailler avec les matériaux, avec le vivant. Et l'idée qu'il avait, c'était de s'inscrire dans l'écosystème de l'université. Donc, euh, c'est vraiment ça qui l'a inspiré dès le départ et euh, on a fait des petites enquêtes un peu pour lui pour voir comment ça fonctionnait, euh, donc les cafétérias, les restaurants universitaires, euh, la gestion des déchets et à partir de là, il, il a déduit en fait qu'on consommait déjà beaucoup de café et euh, qu'on qu avait aussi beaucoup de papier et de carton comme déchets et c'est à partir de ça qu'il a, qu a fondé son projet d'exposition. Parce que c'était euh, les, les ingrédients clés pour euh, créer le substrat des pleurotes.
3: Pourquoi avoir choisi de travailler avec Michel Plasny
1: bah, Comme l'a dit Estelle, chaque année, euh, bah, en dernière année de master, euh, on doit collaborer avec un ou une artiste d'art contemporain. Et euh, le choix de l'artiste est fait par l'équipe pédagogique euh, quelques années auparavant. Et après, on, on nous le transmet. Et puis, euh, on collabore avec lui pendant six mois. Et, euh, et le projet voit le jour. Enfin, fur et mesure de la collaboration
2: Qu'est-ce qui vous plaît à vous personnellement dans son travail en général
1: euh, Moi ce qui me plaît dans son travail c'est vraiment euh, l'idée euh, d'expérimentation en fait, euh, le laisser faire des choses euh, rien n'est rien contrôlé vu que vraiment il, il, euh, son travail euh, accorde une, une grande importance à l'observation, matériaux, aux vivants etc euh, en fait il laisse libre au cours euh, à la nature de, de faire sa vie en fait, de vivre sans, sans être contrôlé par l'humain. Euh, donc il y a aussi une collaboration collaboration pardon, entre l'artiste et euh, les matériaux qu'il qu'il euh, qu façonne à, à travers ses expérimentations. Et moi c'est ce qui ce qui me plaît en fait dans son projet parce que enfin rien n'est laissé au hasard, mais en même temps euh, rien n'est entièrement contrôlé. Donc en fait il y a une totale liberté de la matière en fait euh, qui, qui euh, qui s'épanouit dans, dans, dans le temps euh,
0: Moi, je dirais que c'est plutôt l'aspect euh, évolutif que ces œuvres ont. Généralement, dans les œuvres les d'art en général et d'art contemporain, les œuvres sont assez fixes. Elles évoluent pas. Quand, quand, quand on va visiter une exposition, par exemple, euh, y aller au début ou à la fin, ça ne changera rien, que là, euh, c'est en constante évolution, donc euh, par euh, la, la pousse des pleurotes ou même euh, le placement des poches, tout ça. Et... Euh, c'est cette évolution-là que je trouve vraiment très intéressante parce que ça, ça apporte un nouveau rapport à l'espace de l'exposition, et à l'espace de la galerie.
3: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on s'y prend pour monter une exposition
0: Alors, c'est assez complexe. Ça, on est divisé en, en plusieurs pôles pour pouvoir gérer ça. Donc par exemple, euh, du côté administratif, on doit, on doit chercher euh, des, des mécènes, des partenariats, tout ça pour, euh, pour obtenir les financements nécessaires qui vont ensuite permettre, par exemple, au, à la régie donc, euh, de, ben de construire l'expo, en fait, de financer tous les matériaux dont on a besoin. Mais on a aussi un côté de programmation culturelle qui seront tous les événements autour de l'exposition pour, euh, pour un peu poser des questionnements à partir de celle-ci et aller plus loin, où, euh, la communication. ouais on a on a aussi toute la, toute la partie communication euh, donc qui permet de, de faire en fait la publicité d'attirer les visiteurs et les visiteuses donc c'est vraiment assez large et ça prend beaucoup de temps
1: mmh. en fait faire euh, le travail de commissariat c'est vraiment un travail euh, polyvalent comme on l'a dit tout à l'heure durant la, la médiation et euh, en fait on, on, on touche à de nombreux domaines et c'est ça qui est aussi intéressant pour nous parce que du coup on peut se se former à plusieurs euh, bah, plusieurs champs de l'art contemporain. Et euh, bon, voilà. Mais c'est hyper compliqué de monter une exposition. <rire> <rire> Mais c'est aussi euh, très formateur et très intéressant. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est mmh. euh, un très bon point euh, pour la suite parce que ça offre en fait, euh, euh, une expérience euh, très solide et riche euh, pour, en fait, pour entrer dans le monde du travail.
2: Et au niveau financier, euh, comment ça se passe
0: euh, alors euh, au niveau financier en fait on a plusieurs sources de financement donc on a d'abord l'université qui nous, qui nous permet d'avoir des subventions sur, euh, au niveau de, de, plusieurs, de plusieurs axes, donc on a l'UFR, on a aussi le service culturel de RAID 2 qui nous aide beaucoup. Ensuite on a, on a des, des mécènes privés. donc par exemple Arnorac qui soutient la formation depuis déjà plusieurs années et qui tous les ans nous font des dons. Et on a aussi réussi à avoir des, des partenariats donc avec, euh, avec la Star, euh, avec la Ville de Rennes euh, qui, nous, euh, qui nous offre aussi, euh, qui nous permet d'avoir des subventions euh, depuis plusieurs années également. Et c'est tous tout ces petits financements qui s'accumulent, on est géré en fait on, on fonctionne sous forme d'association et euh, on a des adhérents et adhérentes, on fait un financement participatif aussi pour nous aider à, à payer tout le matériel dont on avait besoin en fait, c'est tout ça qui ensuite permet de, de
1: donner naissance au projet.
3: Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié dans ce travail de médiation et d'exposition
1: euh, Pour ma part, c'est vraiment euh, en fait, l'échange avec le public. Parce que moi, les médiations que j'ai pu faire euh, bah, pendant l'expo a ouvert, j'ai énormément appris, en fait. Ce n'est pas seulement nous, euh, les médiatrices ou les médiateurs euh, qui apprenons des choses au public, mais on apprend énormément de choses. Par exemple, votre professeur tout à l'heure qui disait que les, le mycélium était un élément central euh, dans la nature parce qu'il permettait en fait, euh, que les arbres euh, soient connectés en fait, euh, de prévenir. Par exemple, s'il y, y a un arbre qui est malade, il bah, y a le mycélium en fait, qui crée un sorte de, de réseau et euh, permet de, de, de prévenir les autres qu'un arbre est malade. Et en fait, moi, je l'ai appris euh, par le biais d'une visiteuse. Et c'était vachement intéressant parce que tout le long, à chaque fois, toutes les semaines, enfin tous les jours, on apprend énormément de choses. Et il y a une richesse, en fait, de, de mots qui, qui sont transmis. Enfin, euh, chacun, chacune apporte, en fait, sa part de choses pendant les médiations. Et c'est ça. Moi, en fait, c'est l'échange, tout simplement, que, que j'aime. C'est pas que euh, on, on explique les choses, mais on laisse aussi libre cours à chacun chacune d'interpréter l'œuvre... Euh Comment lui semble <rire> ouais, ce que je trouve vraiment bien, c'est les interprétations, en fait, parce que chacun et chacune a,
0: a vraiment une vision de l'expo et il voit des choses que, auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et euh, ça permet d'aller toujours plus loin. Et c'est hyper intéressant et enrichissant d'avoir cette expérience-là aussi.
2: Nous aussi, nous allons montrer notre, notre propre expo au mois de juin. Ça se passera à l'hôtel Pasteur et ça rendra compte de nos travaux réalisés durant les deux années du projet. Sculpture sur bois, documentaire sonore, création sonore. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour réussir une exposition
1: euh, bah Moi, je dirais euh, bah se donner une liberté aussi euh, de proposer les choses, de ne pas avoir peur euh, en se disant bah, « mon idée n'est pas légitime » parce que nous, pendant le montage, il y a énormément d'idées qui ont émergé euh, euh, pendant la, la, la semaine du montage et euh, qui n'étaient pas initialement prévues. Euh, par exemple les arbres euh, ils ne devaient pas avoir de branches en fait, euh, sur le plafond et pourtant euh, ça, ça a été fait ah. pareil pour le port des chaussettes euh, c'était initialement pas prévu et c'est nous qui avons soumis l'idée à l'artiste donc euh, si vous pensez que vous avez des idées à, à soumettre n'hésitez en fait, euh, pas à le faire parce que ça peut vraiment euh, Enfin, pour pas se dire que l'expo est tacite, en fait, elle, est, elle peut être évolutive et, euh, et ne pas hésiter à transmettre en fait, ce qu'on a envie de faire. Ça, des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas, mais il ne faut pas se mettre des barrières euh, en pensant qu'on qu n'est pas légitime à, alors que des fois, si. Ouais, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez confiance au moment du
0: montage aussi parce que vous allez être beaucoup... Enfin, là, vous êtes dans le théorique euh, du projet et pendant le montage, vous allez vous rendre compte de certaines choses où avoir une idée de comment placer, euh, par exemple, tel socle euh, autrement. Et il faut vous écouter à ce moment-là aussi. Il mmh. faut vraiment vous faire confiance. Et comme vous travaillez en groupe, euh, bien communiquer. Je pense que c'est oui, la clé aussi.
3: L'exposition a un nom très long. Pourquoi un tel choix euh,
0: C'est un peu une dimension ironique de la part de l'artiste. Donc le titre, c'est un choix de l'artiste. et euh, En fait, on est dans le milieu universitaire, un milieu un peu euh, académique, un peu savant. Et euh, je pense que c'était vraiment pour renf se renforcer en fait sur cette dimension-là, un peu ironique, euh, du lieu dans lequel on expose en fait.
1: Mmh. Bah là, la transmutation du savoir et conservation du champignon de la connaissance, transmutation c'est l'idée de transformer une matière à une autre Ici, c'est le savoir qu'on qu transforme. Enfin, qu'on modifie et qu'on qu produit en champignons de la connaissance à, à partir bah, de, de matériaux générés par l'université, à savoir le café et euh, les copies d'examens, de thèses, de mémoire, etc. Donc euh, on broie ce savoir et ensuite on le transforme en substrat et puis euh, on, le pro on le cultive et on produit des champignons avec qu'on va par la suite euh, ingurgiter et puis voilà.
2: Si vous deviez choisir un mot pour euh, qualifier l'exposition que nous venons de voir, ça serait quoi
1: Pleugrotte <rire> Parce que c'est un mélange de pleurotte et de grotte <rire> et Ça faisait partie, parce qu'en en fait on avait soumis une liste de, de titres à, à, à Michel, et euh, bah, du coup il a choisi son titre à lui, parce qu'il aime bien les titres pompeux et ironiques, et euh, nous on lui avait transmis Pleugrotte, et moi j'adore ce titre, parce qu'il bah, est cool <rire> et voilà moi c'est en fait le mot que j ai, j ai en fait, qui, me, qui me vient à chaque fois je pense à l'expo moi je dirais unique
0: parce que déjà c'était une expérience unique je pense avec les autres membres du master mais aussi parce que c'est une exposition comme j'en ai pas vu j'en ai pas vu d'autres oui. en fait qui lui étaient semblables et que ce soit dans l'oeuvre enfin, cette œuvre là in situ ou l'expérience qu'on a quand, quand on la visite je trouve que tout est unique donc voilà
3: que vont devenir les cultures de champignons suite à la démontage de l'exposition
1: euh, En fait, le, le substrat qui est, qui va rester dans la salle d'incubation euh, va être donné au potager euh, de l'université ainsi qu'à la crèche. Et euh, donc, en fait, il y a l'idée derrière tout ça de faire de pérenniser l'œuvre, enfin l'installation, euh, en fait qu'elle soit infinie, qu'elle ne meure jamais, que que enfin qu'elle continue à vivre, en fait. Et euh, c'est le en fait, c'est la volonté de Michel, mais la nôtre aussi, parce que ça serait dommage en fait, de perdre tout ça. Donc, voilà.
2: Un grand merci à vous deux, Estelle et Nora, d'être venus au plateau nous parler de l'exposition « Transmutation du savoir et conservation du champignon de la connaissance ». Et vous, chers auditeurs et auditrices, merci de nous avoir écoutés. À bientôt sur les ondes de Célab.
1: Lab, la radio sauvage. Dès 10h le samedi. Nous, on a beaucoup aimé
0: préparer cette émission pour vous. Les ateliers de Radio CELAP dès 10h le samedi. J'ai entendu ta voix dans
1: la radio. On remercie la radio CELAP pour les
3: ateliers.